0: Um pouco da mensagem, porque nós vamos falar exatamente nessa manhã sobre o ministério que agrada a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, texto que estamos estudando no domingo passado. Fomos e encerramos o capítulo 3, fomos até o verso 23, que é o último, inauguramos hoje o capítulo 4. E nós vamos ler os versos 1 e 2. Bíblia aberta, já achou o texto? Quem achou diz amém. Quem não achou, vem aqui que eu quero orar com você e quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Depois de tantos domingos, se você não encontrar ainda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, alguma coisa está errada. Capítulo 4, você lê junto comigo? Verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus abençoe a leitura e a exposição de sua palavra. Queridos irmãos, um líder presbiteriano do passado, um grande hebraísta, um homem que dedicou a sua vida a ensinar, professor dos nossos seminários. Eu estudei hebraico no seminário de Campinas, no livro dele, é um livro máter para o estudo de hebraico, do hebraico bíblico, o reverendo Guilherme Kerr, um importante líder da igreja presbiteriana, residiu durante algum tempo em Niterói, e ele conta que uma vez ele estava ali esperando a barca chegar, que o levaria até Niterói, na Praça 15 aqui do Rio. E saiu uma multidão da barca que atracava, e é sempre assim, eles descem e quem está esperando sobe. E então passou por ele um amigo antigo de escola. Estudaram juntos durante alguns anos. E aquele homem agora era um vendedor, ele era um homem de comércio. E ele passou pelo reverendo Guilherme quer se, con se conheceram, se encontraram, se abraçaram, e ele virou para o reverendo e disse, mas o, o que você está fazendo da vida? Depois que nós é, deixamos os estudos, cada um de nós seguiu a sua carreira, o que você faz? E o reverendo Guilherme olhou para ele e disse, eu sou o ministro do evangelho, eu sou pastor presbiteriano, e naquele tumulto da entrada na barca, e ele tinha que ir, o seu antigo colega parou e quando ele estava se afastando, ele virou e disse, Guilherme, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que é um bom negócio. Vamos conversar sobre isso, porque eu acho que é um bom negócio reverendo Kerr conta esse momento que ele viveu e não foi muito diferente do que eu vivi quando meu primeiro filho, presbítero desta igreja hoje, pela graça do Senhor, estava para chegar. Eu tinha 22 anos, o Alame 21, eu estava começando no meu pastorado, eu tinha um ano de pastor. E não tinha quase nada. Aliás, de termos humanos e financeiros, não tinha nada. Continuam tendo, graças a Deus. E eu falei com meu pai. Então vivo. Disse pai, eu não sei como é que eu vou fazer. Está chegando a hora do meu filho vir para nós. Eu não tenho nada, eu não tenho nem o berço. Não tenho dinheiro para comprar fralda, eu não tenho nada. E meu pai disse, filho, eu vou dar um conselho a você que eu nunca gostaria de dar. Você terá que fazer um empréstimo. Você terá que fazer um empréstimo para pagar a maternidade, para comprar pelo menos alguns móveis para o menino não dormir no chão. E fomos até o Banco Itaú. Era o banco que meu pai tinha conta. E sentamos em frente à gerente do Itaú, não me lembro agora o nome dela, mas a sua fisionomia não me é esquecida. E sentamos, eu e meu pai, em frente a ela, e meu pai disse, fulana, meu filho está aqui, narrou rapidamente para ela, e ele precisa de um empréstimo. Eu nunca vou me esquecer da expressão do rosto daquela senhora. Ela olhou para mim e disse, mas espera, é, você não é o pastor que o seu pai conta para mim, da sua vida, da sua história? Você, você é o pastor. E eu disse, sou. E ela disse, é. mas se você é pastor, quem tem que pedir empréstimo a você sou eu. Meu filho tem 38 anos. Há 39 anos atrás. Já era esse o conceito que as pessoas tinham. Vamos conversar, é um bom negócio. Ué, se você é pastor, eu é que tenho que pedir empréstimo a você... Há quase 40 anos atrás, isso já era realidade. Eu nem preciso dizer para você como é hoje. Qual a imagem que as pessoas têm dos ministros de Deus? Qual o conceito que as pessoas têm dos pastores? Paulo está falando no início do capítulo 4 sobre isso. Ele estava falando de Apolo, de Pedro, dele mesmo e dizendo que a igreja que estava em Corinto não devia fiar-se nesses homens, não devia se gloriar nesses homens, porque eles eram apenas homens, que a igreja deveria estar fiada e confiada única e exclusivamente, e gloriando-se em Cristo, porque tudo é nosso e nós somos de Cristo. E aí então ele começa o capítulo 4 dizendo, assim pois, e é exatamente este elo com o capítulo 3, essas duas expressões. E Paulo vai falar sobre o ministério que agrada a Deus. O pastorado que agrada a Deus. A liderança que agrada a Deus. E a primeira coisa que ele levanta é que importa que os homens nos considerem como Ministros de Cristo. O ministério que agrada a Deus é quando os ministros são servos. É a primeira coisa. O primeiro destaque está na palavra ministros. E é interessante que Paulo não usa o termo clássico do grego para falar de servo, para falar daquele que está a serviço, que é a expressão grega dulos. Ele usa a expressão hiperetes aliás, é a única vez que ele usa essa expressão aqui. Riperetai. Paulo está dizendo, é necessário que os ministros sejam riperetes. Que os pastores, a liderança da igreja, seja uma liderança serva. Uma liderança escrava de Cristo. Porque a palavra riperetes significa e designava Escravos que remavam nas galés no último bastião. Era a classe mais baixa de escravos. Eles eram designados por essa expressão, riperetes Quando você queria manifestar que alguém estava numa camada lá embaixo da sociedade, você dizia, hiperestai, eles são escravos que não valem nada. Nada. Os reperetes eram os primeiros a morrer numa, numa, num confronto naval, porque eles remavam lá embaixo, no subterrâneo, lá, lá no fundo das galés. É essa expressão que Paulo usa para falar de ministros que Deus se agrada. São escravos escravos de Cristo. Servos de Cristo. A palavra ministro significa isso. Servo. Até mesmo nas nossas nações hoje. Ministro, primeiro ministro, o primeiro servo da nação. O ministério, aquele que serve. Os pastores precisam ser servos. Pastores não podem se gloriar neles próprios, naquilo que fazem, mas eles precisam se gloriar única e exclusivamente na cruz do Calvário. Uma liderança que agrada a Deus é uma liderança serva daquele que morreu e ressuscitou. Escravos, sem qualquer glória, sem qualquer expressão de cântico onde vão, mas única e exclusivamente voltados para a glória daquele que está no trono. O pastor tem de ser um ministro, o pastor tem de ser um servo, servo do evangelho, servo da igreja, servo das pessoas, servo do Senhor. É ele quem escolhe os seus riperetes. É ele quem designa, ainda hoje, aqueles que vão servi-lo e ao ouvir a sua voz. E daí advém a dignidade do pastor. A dignidade do pastor não deflui de ser um homem pastoreando igrejas de milhões. Mas a dignidade do ministério advém de ser um escravo do crucificado de ser um escravo daquele que vive e ter a sua vida 24 horas colocada no altar do Senhor. Sim, uma liderança que agrada a Deus é uma liderança serva. Quando nós olhamos hoje, irmãos, infelizmente, e o meu coração se dilacera quando eu falo isso, nós vemos... Ministros que mais se exaltam do que exaltam o Senhor. Homens que são idolatrados, quase que adorados. Homens que parecem que dão mais valor aos seus títulos, aos seus negócios, ao seu dinheiro, do que aquele que não tinha onde declinar a sua cabeça do que aquele que se fez servo e habitou entre nós. Estes homens se esquecem e eu oro para que Deus jamais nos faça esquecer que no reino maior é o que serve e não o que é servido. Mas o um ministério que agrada a Deus se constitui também de pastores que são dispenseiros é a segunda tônica do verso primeiro. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra usada aqui por Paulo, traduzida na sua e na minha Bíblia, por dispenseiros, é a palavra oikonomos. Oikos é casa em grego. O dispenseiro, era aquele que tratava da dispensa da casa, que administrava os bens do seu senhor. Era, geralmente, um escravo, um dulos, que tomava conta da gestão. Um exemplo muito claro de dispenseiro, José. Quando Potifar coloca José como administrador da sua casa, é um exemplo clássico de oikonomos. José tinha a gestão. Ele cuidava até do alimento da família. Por isso, dispenseiro em grego. O dispenseiro tem um elo profundo com alimentar. Se faltasse alguma coisa à família, a culpa era do oikonomos porque a sua função era prover a mesa. E é por isso que os pastores são chamados assim, poimanos, aqueles que alimentam o rebanho do Senhor. O um ministério que agrada a Deus é o um ministério que alimenta a igreja. O um ministério que honra e que Deus se alegra, que Deus considera, é um ministro que alimenta o rebanho e não tosa o rebanho. É um pastor, como descrito em Jeremias e Ezequiel, que vive para cuidar das suas ovelhas, que vive para administrar os mistérios de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus ao coração daqueles que o Senhor lhes confia. E é por isso que o profeta diz, o Senhor falando através dele, dar-vos-ei, pastores, falando a Israel, segundo o meu coração, que vos apacentem com unção e com sabedoria. Que vos pastorei. A ideia de alimentar, dispenseiros, os ministros que agradam a Deus, são aqueles que alimentam o rebanho com a revelação do Senhor. O mistério agora revelado. As coisas de Deus colocadas à nossa disposição. E ele faz isso através da sua pregação, Keregma, e do seu ensino de Daquê. O ministro que agrada a Deus é uma aula viva. É uma aula ambulante. Ele está ensinando, alimentando, pastoreando o seu rebanho o tempo inteiro. Diferente de um professor que dá aula de X a Y, o pastor não. Ele está o tempo inteiro trazendo a revelação dos mistérios de Deus ao seu rebanho. Por isso, lindamente, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos títulos que ela otorga aos pastores, ministros da palavra, escravos da palavra, no sentido de que nós estudamos, e estudamos, e estudamos para ensinar, para apontar, para educar, para discipular, para trazer o alimento à mesa do rebanho do Senhor. O ministério que honra a Deus é quando os ministros são dispenseiros. E, finalmente, o ministério que honra a Deus é quando os ministros são fiéis. Quando os ministros são servos, quando os ministros são dispenseiros, e quando os ministros são fiéis. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade que envolve a liderança da igreja é exigência básica, é requisito essencial Interessante, a palavra não diz que o que se requer dos ministros seja a sua oratória, por mais que seja muito bom ouvir quem tem o dom da oratória. Interessante que o que a palavra diz, que se requer dos ministros, não são os títulos que ele carrega. Por mais que seja muito importante termos pastores que se insiram na sociedade e que mostrem à sociedade como deve ser e logrem os espaços dentro da sociedade. Mas não é isso. A palavra não diz que o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam ricos para servirem de modelo de sucesso ao seu rebanho. Não! Não! o que a palavra diz é que única e exclusivamente o número um, o que Deus exige dos seus ministros, dos seus pastores, da sua liderança, é que eles sejam fiéis. Porque o um ministro sem fidelidade jamais será um dispenseiro, o um ministro sem fidelidade jamais será servo. É a exigência, insisto, Número um, que sejam achados fiéis. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra aspira, seja fiel. Fiel àquele que o chama. Temos de ser fiéis ao Senhor. Eu terminei de ler o Antigo Testamento na minha caminhada bíblica, estou em Lucas. E é interessante reprisar, pelos tempos bíblicos do Antigo, da Antiga Aliança, como Deus anunciava e preconizava fidelidade. Quando o povo de Israel, quando a liderança de Israel se desviava, quando os reis maus faziam o que era mal perante o Senhor, o coração de Deus se rasgava. E ele dizia, poxa, por que vocês não são fiéis a mim? Por que não ouvem a minha palavra? Por que não buscam me agradar? Por que vão atrás de outros deuses? Por que vão atrás de outras coisas? E eu sinto, irmãos, que esse é o mesmo sentimento do Senhor hoje, sobre a sua igreja, em nada dispare do Antigo Testamento. Eu vejo hoje ministros se encantarem com vozes de sereias. As sereias do dinheiro. As sereias do poder. Há pastores hoje mais insensados do que reis. A sereia do sexo. Quanta podridão no meio da liderança da igreja, quantos adultérios, quantas relações ilícitas, quanta coisa podre, a sereia da ilusão de que o Deus Mamon continua sendo soberano, que é o dinheiro, não é. E talvez aquele amigo do reverendo Guilherme Quer estivesse profetizando, porque há muita gente hoje que abraça a liderança e o ministério pastoral atrás de dinheiro. E as pessoas não valem pelo que elas são, as pessoas valem pelos dízimos e pelas ofertas que dão. É mistério que a liderança da igreja seja encontrada fiel. Fiel àquele que chama. Fiel ao seu rebanho. Eu amo um texto e cito esse texto toda hora. Atos 20. Quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes, alimentardes, Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, a liderança precisa ser fiel à igreja, fiel à igreja, fidelidade ao rebanho do Senhor, rebanho que é a coisa mais importante que há, a ponto dele entregar a sua vida por este rebanho. Não há nada mais precioso que a igreja. Não há nada mais bonito que a igreja. Não há nada mais relevante do que servir a igreja. Porque a igreja custou o sangue do Senhor. Fiel à igreja. Fiel às pessoas. E agora eu penso na sociedade... O pastor tem que ter um bom testemunho em sua casa, dentro da igreja e fora da igreja. Eu estava vindo essa semana uma palestra e o preletor disse algo que mexeu comigo. Ele disse, um verdadeiro líder é aquele que faz as pessoas melhorarem com a sua presença. Isso é um líder. Os pastores precisam ser líderes desta sociedade doente, enferma, absolutamente como ovelhas sem pastor. Precisamos ser líderes desta sociedade. Precisamos ser fiéis, amá-los, entendê-los, ouvi-los. Como eu disse, eu estou lendo Lucas e é lindo. Tantas vezes Lucas se refere, eu estou no capítulo 11, que as pessoas chegavam até Jesus, iam até Ele de todos os lugares, e o Senhor estava cansado, exaurido, mas Ele parava para atendê-las, porque as amava. Temos amado as pessoas? Ou elas são inimigas? Temos cuidado das pessoas que estão sobre a nossa liderança, aonde nós estivermos. No nosso trabalho, na nossa rua. Somos gentis, somos líderes para elas. Somos fiéis àquilo que elas esperam de nós. Que impacto eu tenho exercido na minha, no meu meio, aonde eu estou. O que se requer dos dispenseiros é que sejam achados fiéis. Eu me lembro quando ingressei no seminário, fiz 17 anos lá. E havia um moço do quarto ano, o quarto ano era o último, Campinas eram quatro anos. Ele hoje está nos Estados Unidos, há muitos anos ele pastoreia lá comunidades de brasileiros. Ele era de Minas, ele era uma referência, ele era um líder, fiel, crente, dedicado, dispenseiro, servo. E sempre que nós acabávamos de almoçar ou jantar, nós dávamos a volta teológica, era uma volta ao redor do seminário para ajudar na digestão, era a volta teológica. E quando a gente queria conversar alguma coisa, nós chamávamos um colega de vamos dar uma volta teológica. Aí lá íamos nós. E era um barato, uma galera, eram quase 200 alunos, <risos> dando volta ao redor do seminário, conversando. E eu me lembro que um dia eu disse a ele, Paulo, ele era, o nome dele era Paulo Elias, eu disse, Paulo, eu tenho uma preocupação, Paulo, ele disse, qual é? Ele era alto, forte. Eu era um menino, 17 anos. E eu disse, Paulo, eu, eu, eu cresci longe do meu pai. Eu não, desde os cinco anos, eu não sei onde meu pai está. Minha mãe foi pai, mãe, avô, avó. E eu quero casar. E eu sonho em ter filhos. Paulo, eu fico imaginando, se meus filhos não quiserem seguir a fé que eu tenho, se eles não quiserem nada com a igreja, se eles não amarem ao Senhor, se eles forem para longe, Paulo, a minha vida não vai ter sentido. E eu me lembro, como se fosse ontem, ele estendeu o braço, colocou em, o meu redor, no meu ombro, e disse, acalme o coração. Busque a Deus, tenha vida diante de Deus, seja fiel, seja servo. Ensine como dispenseiro as coisas do Senhor. Seus filhos verão isso. Sua mulher verá isso. E tenha certeza que jamais eles deixarão o Evangelho. Porque eu sou um exemplo disso. Ele disse, se eu hoje estou aqui no último ano de seminário, é porque meu pai foi um líder e é um líder, Vladimir, lá em Minas, no interior de Minas. Um homem que mal sabe escrever o nome dele, mas um homem que, quando ora, os céus se abrem. Um homem servo. Um homem que ensina as coisas de Deus. Um homem fiel. Eu cresci vendo isso dentro da minha casa. Eu cresci abraçando e beijando esse homem. E eu estou aqui. Por causa dele. É isso que eu quero dizer a você nessa manhã. Porque todos nós, não só os pastores ordenados, todos nós temos de ser servos daquele que morreu e ressuscitou. Todos nós temos de ser dispenseiros que da sua revelação e ensinar e alimentar as pessoas com a palavra dEle. Todos nós precisamos ser fiéis e daremos contas a Ele disto. E então, aonde eu e você estivermos, onde eu e você formos servos, dispenseiros, administradores do reino e fiéis às pessoas, Seguirão a Ele por causa da nossa vida. Que Deus o abençoe e que você, meu irmão, minha irmã e eu, sejamos ministros que agradem a Deus. Assim seja. Amém. Vamos celebrar a mesa do Senhor. Convido o conselho da igreja. Convido o reverendo Gabriel para juntos... Celebrarmos esta hora na presença do Eterno, como dispenseiros dos seus mistérios, como fiéis àquele que nos amou.